Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kroppen. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen. Så ses vi i sommar! Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Välkomna! Och det här är ju årets första avsnitt. Mm, 2021 första avsnitt av Holy Crap. Så, Så nu har vi faktiskt släppt, vi har 2019, 2020, 2021. Ja. Mm. Och det är ju ett år som vi är väldigt peppade på. Ja. Ett år där de säger att det kommer vara rebirth, alltså på nytt föddes året för oss alla. Då 2020 var ett år av mycket uppvaknanden. Mm. Och det kommer också vara ett ljust år. Mm. Enligt Magans astroprognos. Mm. Men även ett år av mycket förändring. Och förändringen vet vi inte alltid behöver Nej. känna så positivt. Men i slutändan så är det ju alltid positivt. Mm. Och det är ju så om man vågar steppa ut i förändringen så kommer det ju kommer jag självklart att må mycket bättre än om man håller sig kvar. Så att det är mycket sånt det kommer handla om säkert i år. Att våga släppa, våga lita på processen och liksom lita på att man är hållen. Ja, exakt. Och bara 
Bara lyssna in till hjärtat och det här är ditt år av på nytt för. Så vad vill du göra? Vad säger ditt hjärta? Vad längtar din själ efter? Och allt det här. Det här är liksom året och vi alla tar comeback. Mm. Och vi längtar verkligen efter att liksom se, att göra podden och fortsätta med podden och se vad det här året kommer leda. Mm. Vi hade ju riktigt så här eh, sätta intentioner, mål och så för 2021 i slutet av december. Eh, och eh, vi blev väldigt, väldigt peppade. Så, mm. så än är det inte för sent om ni inte satt intentioner eller manifestationer för detta året. 2021 så är det absolut inte för sent. Nej, men det är aldrig för sent. Nej, nej, utan det kan du göra när som helst. Mm. Och någonting som vi gjorde som vi kan tipsa er om är att ni först sätter en längre vision. Så att om man tittar kanske två år fram, vad vill man vara då? Och vad vill man vara i år för att det ska kunna hända mm. så det är lite, för då får man lite olika nivå på sina intentioner, att så här, både storslaget och visionärt och mm. sen lite mer praktiskt precis, för att eh, vi vill ju också att kunna vi, eller vi får ju till att se typ alla readings alla kort och allting, att vi måste jobba strategiskt med praktiskt liksom. och det är klart att det krävs när vi bor här i, på jorden, i en kropp ja, och lever måste i vi... detta samhälle mm. så är det Mm. Men vi hoppas att ni hade en härlig nyårsafton och mm. att eh, ni nu har hämtat er lite. Det kanske var för sig en ganska lugn nyår i år. Alla har väl haft mm. lite mer. Det är restriktioner. Men så att för min del, nu spelar vi in det här innan nyår, men mm. det kommer bli väldigt lugnt. Ja. Mm. Ja. Ja, och nej men, dagens gäst är ju Marie Kaspersson. Mm. Och hon hörde ju av sig till oss för att vi kommer berätta om det avsnitt men hon hade fått till sig vårt namn från många håll och kanter och kände att vi har många vi gemensamma nämnare så vi känner folk som hon känner och som ja, hon är bästa vän med men någon som vi är nära vän med så att det, det var många och det var en ny lyssnare från er som redan hade varit hos henne mm. så att ja, men det kändes som att hon det var meningen att hon skulle med hålla precis att vi vi det var vårt efter vi pratade med förskolan att vi fick var sin session och det hon gör är ju något som heter body talk Mm. Och eh, de, på hennes hemsida så står det att bodytalk är en fantastisk, enkel och effektiv behandlingsform som återetablerar kommunikationen och gör så att kroppens alla system synkroniseras. Ja. Och det är ju så att allt är ju energi och allt, all, alltså varenda liten liksom partikel i våra kroppar kommunicerar. Precis, så allting har ett medvetande. Mm. Alla organ, vår hud, vårt öra, allt är liksom ett medvetande. Och det är inte någon slump, så har du ont någonstans, obalans någonstans så beror det på någonting. En känsla, mm. ett trauma, liksom en, en händelse som har hänt. Och det kan vara att du har ont på ett ställe, så får du, eller att du har varit med om någonting och sen får du ont på ett helt annat ställe. Det är liksom, allting mm. är ju ihopkopplat. Ja, och det är det här som vi pratar helhetshälsa. Det, är så här, det, det finns inte bara en enda orsak. Nej, precis. Och det är kul att vi återigen nu pratar om kroppen. Mm. Som vi har gjort nu, typ fyra olika avsnitt. Mm. Jag tror att det är för att man ska förstå också hur kroppen hänger ihop med vårt sinne med vår själ och allt där, hur liksom vi är en helhet av allt mm. det är inte bara en kropp, det är inte bara en själ utan det hänger ihop precis och det är ju också ge oss också respekt för kroppen att mm. man verkligen ska ta hand om och lyssna på den och, liksom... och vårda den för att det är det som eh, vi brukar säga att våra själar har ju valt exakt den kroppen vi har mm. så liksom ditt din längd, din vikt din liksom, ditt hår allt är liksom noga Men breda smala höfter ditt ja. liksom, att, stora så, eller lilla huvud precis, eller vad som helst det, liksom, ditt högre jag har ju verkligen valt ut dig som du är och du mm. är perfekt som du är så att mm. det är så här, se till det och liksom känn kärlek för den kroppen du har valt i detta liv mm. precis den är helt 100% perfekt mm. men, ja, men så Marie kommer att berätta om vad body talk är lite mm. mer i detalj och sen så kommer hon också att gå igenom kroppsdelar och berätta vad de har för underliggande mening eller vad det mm. finns för känslor kopplade till olika organ Precis, och vi kommer även berätta om våra privata sessioner vi hade med henne i slutet för att knyta samman säcken lite. Och vi båda blev ju, det var ju två fantastiska sessioner vi hade på distans. Mm. Där Marie sedan under hela den här distanssessionen på en halvtimme spelade någon in allting och få till sig. Så att det är ju som att få en reading också. Samtidigt ja. som hon arbetar med kroppen. Det är väldigt, väldigt häftigt och... 
Denna vecka släpper vi faktiskt ett bonusavsnitt också till det här avsnittet där Marie gör en body session för alla er som lyssnar. Ja, och det är ju det här som är så coolt. Man kan ju alltså få in energin av gruppen och så kan man jobba på den. Mm. Eftersom att vi alla hänger ihop och vi alla så är det möjligt att göra healing på en grupp. Och vi kommer även säga det sen men det spelar ingen roll om du lyssnar på den sessionen om en vecka, månad, år. Utan du kommer lyssna på den precis när du ska och när din kropp behöver just den healingen. Precis, för att alltså, när det kommer till distanshealing, alla typer, även för min liksom, distansreiki. Man säger att tid och rum finns inte för att den, här, den energin böjer sig över tid och rum. Som du säger, jag, tid och jag, rum finns ju inte egentligen, nej. eller tid. Så att jag kan ju ge distansreiki till mig själv tio år bak i tiden, tio år fram i tiden. Och mm. det är samma sak med Marie och Bodytak. Så det är som den här lessionen som hon ger efter detta. Kan du lyssna på när som helst. Mm. Och du, den kommer arbeta med dig på det unika sätt som du behöver. Precis, och den är väl typ tio minuter lång. Så att mm. den är kort och effektiv. Så den hinner ni med att lyssna på. Men som sagt, den kommer ju ett separat bonusavsnitt. Så nu så kör vi intervjun med Marie. Ja, och glöm inte att gå in på Instagram och följ oss under Holy Crap Podcast eller gå med i vårt community på Facebook Holy Crap Community mm. och sen så är, vill vi ju också självklart nämna Patreon som är ett sätt att stötta Holy Crap för att som ni vet så är det här fortfarande inte någonting vi kan jobba med på heltid men vi önskar ju självklart att kunna göra det och kunna sprida ännu mer kunskap och information och till er i vårt community och då kan man stötta oss med ja vad är det vi har 20 mm, typ 10 30. 20 30 50 eller 100 kronor ja. månaden som en liten donation. Precis så då går man in på eh, vår Instagram till exempel så kan man se en länk där till Patreon. Ja. Men eh, ja då kör vi veckans avsnitt med Marie. Yay. Välkommen Marie Kasparsson till Hållet. Tittar jag på dig så att jag sa rätt efternamn här. Ja, du sa det helt rätt. Bra. Välkommen. Hur var din morgon? Underbar. Underbar morgon. Jag har en liten ritual varje morgon. Jag mediterar, gör lite yoga. Och den är lite helig min morgon. Så den var underbar som alla morgnar. Vi försöker ju sätta någon slags morgon... Ritual vi båda två, men vi har lite svårt att stick till routines. Är du, är du en rutinperson överlag? Ja, jag tror att jag är det om det är en rutin som passar mig. Mm. Och då märker jag ganska snart, nej men det här funkar för mig. Och jag mår så, sen är det vissa månader, jag ska inte säga att det alltid är underbart att sitta och meditera. För ibland tar jag ju huvudet över och bara tankarna bara springer iväg. Och då känner jag att nej men idag så, nu blev det fem minuters meditation, nu får det vara. Så det kan ju vara olika Men rutinperson Om det är någonting som verkligen passar mig Så då är det viktigt för mig Och då känns det mm. Att jag vill göra det Vad fint, men jag tänkte bara gå in på lite också Hur vi kom i kontakt För det var också lite så här Synkroniciteter kring Hur vi, nej men hur För du kontaktade oss och då visade det att vi hade Massa gemensamma nämnare Ja, det var lite grann som att det var massor med vägar som ledde till holy crap. <laughs> det var en klient till mig som frågade, känner du till de här? Och det gjorde jag inte då. Mm. Och sen genom den här klienten så, hon nämnde några namn och då började jag fundera, vad är det här? Vilka är det här? Och då ledde alla trådar till er på något vis. Mm. Så då tyckte jag, det här är ju någon mening med det, det är speciellt. Så då kontaktade jag er. Mm. Och vad du gjorde då var ju också att du gav oss en distanssession av Body Talk. Mm. Och det är ju det som dagens avsnitt kommer att handla om. Ja. Och det här var ju helt nytt för oss. Mm. Men vi har ju märkt under hösten att det har varit väldigt mycket teman kring just energier och kroppen. Så att det var så passande att det kom just nu. Så vi kände liksom att, gud vad intressant. Att det var det här en timing. Ja, det var bra mm. timing. Mm. Ja, vi har haft avsnitt med Johanna, mm. eh, Melin och sen så har vi pratat om kroppen i olika avsnitt. Men det här kommer liksom ringa in. Allting tror vi lite grann. Ja, vad härligt. Mm. Vad kul. Så det kan bli 
det kommer bli spännande. Men vi kanske ska hoppa rätt in på bodytalk. Ja. ja. Du får gärna berätta vad det är. Och sen får du gärna också berätta hur du kom in på det. Hur du hittade det här. Mm, för för oss var det här som sagt alltså, nytt. Vilket är spännande. Ja, det är inte så många i Sverige som håller på med det. Det har varit kurser i Sverige. Men det är som att den första vågen av bodytalk... Det hände inte så mycket mer efter den. Medan det är väldigt stort i... Ja, det kommer från Australien. En man som heter John Veltheim. Som det är ganska nyligen startat. 1990 ungefär så startande. Och det är stort i Storbritannien, Tyskland, Schweiz. De här länderna som har väldigt mycket alternativ medicin. Och vad BodyTalk är för någonting, det är en energimedicin. Det jobbar bara med medvetande och med prioriteringar av vad kroppen vill. Och det är en blandning av, vad jag tycker är så fantastiskt med BodyTalk är att det är en blandning av gamla läror, gammal medicin. Så det tar in både vedisk medicin, det tar in chakrasystemen, meridianen, meridianerna, eh, kinesisk medicin och så blandas det med modern medicin eller västerländsk medicin om du vill. Så eh, vad som händer i bodytalk är vi föds och med våra fem sinnen så tar vi emot allting i världen som händer. Det är så vi läser av allting även nu. Men när vi föds så, så har vi, vi har inga intryck ännu. Utan plötsligt får vi de här intrycken. Och vi går igenom livet. Vi märker att vi kanske måste vara på ett speciellt sätt för att få uppmärksamhet av den personen. På ett annat sätt för att få uppmärksamhet av den personen. Vi märker att vi, eh, vi behöver göra saker. Istället för att bara vara. Att vi får göra saker. Det är så vi blir uppmärksammade. Det är så vi blir godkända inom situationstecken. Och då skapar ju det obalanser i kroppen. För att vi är inte riktigt sanningsenliga mot dem vi verkligen är. Utan vi försöker behaga andra. Vi försöker få bekräftelse genom att vara på ett sätt som vi kanske egentligen inte vill vara. Mm. Och när de här, sen går vi ju igenom olika trauman i livet. Och trauman behöver inte vara jättestora saker utan trauma kan också vara det kan vara någon som säger någonting elakt åt dig i skolan eller en bild som du ser som du blir jätteupprörd av och när du går igenom alla de här traumarna när allting så småningom binds samman så, så blir det obalanser i kroppen det är olika delar i kroppen som kanske inte pratar med varandra på ett sätt som de skulle behöva prata med varandra du kanske får ont i en axel för att du har, du har lagt på dig alldeles för mycket ansvar du måste rädda hela världen och hela släkten och allting och du... ja, jag säger lite som när du berättar det här men som att energin, din energi ska flöda på ett visst sätt men sen när du får en massa olika du försöker vara någon annan du försöker liksom, då blir det att du nästan styr energin fel i kroppen som att den vill att håll men att det är som att den tar mm. andra vägar och det mm. blir fel på något sätt. Ja, jag känner så här att när vi, när vi ligger i mammas mage mm. så är vi så nära vi kan total kärlek. Och att vara allt med... Vi, vi, det finns ingen separation, det är så tydligt då. Och sen när vi föds, då tappar vi den här sanningen och kärleken som finns i hjärtat. Då, för att komma tillbaka till den... Så hittar vi vägar att connecta, för att jag hittar inget annat ord för det, connecta med dem runt omkring oss som vi älskar. För vi tror att de ska kunna ge oss den där känslan av att inte vara separerade. Och då, försöker, då måste vi ändra på oss för att få det här. Och det är då det blir fel. Vi, vi, det är då vi inte längre är sanna mot oss själva utan vi försöker behaga andra människor. Och sen har ju allting i hela kroppen... Allt, allt, allt har ett medvetande och allt hänger ihop. Och bara tåg grundar sig i kvantfysiken. Och i kvantfysiken så säger det så här att det finns massor av möjligheter. Hur många, vi kan kalla det för eh, timelines eller vägar av möjligheter som helst. Och när du väljer en av de vägarna så kollapsar ju du allting annat. Alla andra möjligheter försvinner då för då har du valt. Men i kvantfysiken så ska de ju ha, det finns ju, allting är ju möjligt hela tiden och ingenting kan hända utan att någon observerar att det här händer. Du fattar ett beslut. Materia finns inte i kvantfysiken utan allting är vibrationer, alla atomer vibrerar och om alla atomer vibrerar och om allting 
är atomer, vilket betyder att allting är en medvetenhet, så hänger ju också allting ihop. Mm. Allt, allt, allt vibrerar. Och allt har en medvetenhet. Annars skulle din fot inte veta att den skulle bli en fot, Nej. utan foten skulle bli någonting annat istället. Mm. Och det, det är det här... Vi, vi har ju alltid typ vetat det här. Mm. Alltså det känns ju som att det där är liksom med oss på något sätt. Men det är så skönt att få det också förklarat på det här sättet. Att mm. det har liksom en... Liksom, det, är, det här är ju vetenskap. Ja, det, det är det. Mm. Det känns som att det är så gammal kunskap som på något sätt har glömts bort. Ja, det tror ja. jag också. Vi har separerats. Vi har, vi har, om du har ett problem i... I höften så går du och söker en höftläkare. Mm. Eller i hjärtat så går du och söker en hjärtläkare. Istället för att, och, vi behöver titta på hela oss som helhet. Det, mm. Vi hänger ihop och inte bara, inte bara alla system, alla organ och alla kroppsdelar inom oss. Utan även med allt som händer runt omkring. Mm. Han tar också lite med orsak och verkan. Alltså så här, att allt... Och det är en annan grej jag kommer att tänka på är vi i både och går vi passarna. Mm. Och där får man ju sitta och höra typ de första dagarna och bara fokusera på ett område kring alltså överläppen för att känna in liksom din överläpp. Och sen ska man kunna känna in varenda liten kroppsdel. Du ska kunna känna ditt öra, du ska kunna känna liksom lilletån. Men vi är så frånkopplade från kroppen så vi gör inte det. Mm. Ett bra sätt att bara känna efter det. Hur känns det inuti kroppen är att lyfta upp händerna lite grann så händerna kommer kanske över axelhöjd. För då känner du av inte bara luften som cirkulerar runt händerna. Utan då plötsligt så känner du, du förnimmer någon känsla inne i händerna. Mm. Det blir som ett pirr, det blir som ett eh, någonting. Och vad det är spelar inte så stor roll. Utan bara känna att du känner någonting. Mm. Och det är precis som du säger. Vi glömmer bort våra kroppar. Vi glömmer bort att känna efter. Och så lämnar vi bort vårt personliga ansvar och går och hjälp mig, rädda mig, gör någonting åt mm. mig. Och så får vi någon, någon kort... Mm. Ja, stimulans för det. Så jag jag undrar om man ska kunna känna in sina organ också. Bara, nu känner jag efter hur eleven mår. Ja, varför inte? Ja. I och med att allt bara är... Alltså, en elev lever lika väl som det är ett öra. Ja, precis. Ja. Och det, vi kallar det ju bara för ett öra för att vi ska ha någonting att referera till. Det är ju egentligen inte ett öra. Det är ju det är medvetenhet, det är information. Mm. Och allting i kroppen är ju bara medvetenhet och information. Det är allt ja. det handlar om. Men... Och vad, för vad innebär en session då? När man får en session av dig. Mm. Första gången du kommer till mig så... Jag fick ta det rätt försiktigt för att det, det är som sagt... I Sverige är det inte så vanligt med balletoxationer. Och då brukar jag förklara lite grann som jag förklarar för er nu. Att vi går igenom livet och det händer olika saker. Och det blir stress i kroppen, det blir stresssymptom. Och därför så får vi olika symptom. Men det här kan då ha sin grund i någonting annat. Så klienten får lägga sig ner på min brits. Om det är en in real life session. Annars så jobbar jag mycket på distans nu. Men annars får klienten lägga sig på britsen. Och jag... Uh, använder mig av någonting som kallas för det är lätt att förväxla med kinesiologi men det är, kinesiologi så, så muskeltestar du det här är mera en en check med fältet jag håller min hand på klientens arm och bara får jag etablerar ett ja och nej svar så jag vet när det är ja och när det är nej sen har jag ett ganska gediget schema som jag har memorerat i min vänstra hjärnhalva och med min högra hjärnhalva så använder jag intuitionen för att ta reda på vad är det i den här klienten som är en prioritet. Du säger att du kommer till mig för foten, för att du har ont i foten. Och så handlar ingenting alls om foten. Det är ingenting, utan allting handlar om hjärtat. Och kanske du har fått ont i din fot för att din kropp undrar hur mycket du ska behöva lyssna på ditt eget hjärta innan du fattar att du ska ta det lite lugnare. Och när du inte lyssnar på det så istället då så... Ser universum till att du får ont i en fot. Så du får hålla dig lite lugn. Du får sluta springa de här fem milen varje dag. I någon vecka eller så. Mm, och det här är så kul för att exakt det här sa jag tror Benny Rosenqvist till mig. Han bara, för att min man han har väldigt så här högt tempo hela tiden. Och hela tiden ja, jobbar väldigt mycket och det är högt tempo. Så han sa det att han kommer antagligen skada foten. Eller typ kanske till och med bryta foten. Och det är bara för att han ska stanna, stanna upp, lyssna inåt och bara liksom vara mer. Och, han stukade i foten ja, och sen bara några det här var ju, så, ja. förlåt, det var ju när vi var där ja, när vi var hos Benny i somras då var han uppe och vandrade kungsleden och då ringde han mig och då har han fått en jättestukning i foten 
Då skulle han lugna ner sig lite. Ja. Ja. Sakta ner tempot. Ja. Och nu är det väl hjärtats röst som var så här, nu ska du liksom lyssna inåt. Ja. Ja. Och vi glömmer bort det. Och vi glömmer bort. Och vi tror att allting har förklaringar utom kroppen, utanför kroppen. Istället för att gå in i den här visdomen som vi faktiskt föds med. Jag brukar säga när vi, när vi föds så föds. Då vet vi precis att nu är jag hungrig. Nu vill jag ha mat. Nu vill jag bara kela. Nu blir jag rädd för någonting. Nu, eh, nu vill jag sova. Ja, nu är jag uttråkad. Och sen bitvis så försvinner den här inre visdomen. För att mamma och pappa har då lärt sig att nej, nej, nej. De ska inte äta så där ofta. Det är alldeles för ofta. Eller nej, men låt honom inte sova nu. För att då somnar han inte ikväll. Och då så ruckar vi ju på den här inre visdomen som kroppen har. Vi ska ju lyssna på de signalerna. Och då försvinner det. Och därför kommer det problem senare i livet. För vi lyssnar inte på kroppen. Vi lyssnar inte på vad är bra för mig att äta. Hur är det bra för mig att göra på det här viset? Är det bra för mig att bara göra, 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 göra? Eller ska jag kanske vara lite också? För det är så viktigt. Vi alla är ju individer. Så att det som passar mig passar inte er och tvärtom. Mm. Så att det är så viktigt att lyssna inåt som du säger. Och precis så är det med skador på kroppen också. Om du och jag skulle ramla på exakt samma vis. På exakt samma plats. Så kanske vi skulle göra illa. Två helt olika kroppsdelar. Och det beror på att den, just den kroppsdelen kanske är lite, lite försvagad. På grund av, så jag tar en axel igen, på grund av att du har lagt på dig för mycket ansvar. Du lägger världen lite grann på dina axlar. Eller tvärtom, du kanske är jätterädd för ansvar. Så det, och jag kanske gör illa handen istället. För att jag har problem med att ge och ta. Jag kanske bara vill... Ta för mig och roffa åt mig och har inte förstått. För det är också, som precis som du säger nu, så är det ofta ganska eh, intuitivt det man tror. Att, alltså att det kan vara, som du säger, med handen eller med, med att det läggs på sina axlar. Att det just är den här betydelsen som, som man kan tänka sig att det har. Alltså, mm. det, hänger, man mm. förstår, så det är inte så svårt att förstå att det kanske är så. Nej, men det är mycket lättare. För de flesta människor är det mycket lättare. Men det var ju bara för att jag ramlade. Mm. mm. Det har ingen annan betydelse för de flesta. Och nu är jag magsjuk. Och det är bara för att jag åt den där dåliga hamburgaren. Det är klart jag är magsjuk. Man vill gärna ha något enkelt, något lätt att något kunna skylla på. Ja. Ja, vi vill inte ta eget ansvar. För Nej. det har ingenting med mig att göra. Nej. Nej, men sen så finns det också ingen kunskap om just det. Eller ingen information om det i samhället. Utan... När vi skulle lära oss det i skolan. Ja, precis. Och mm. det är ju media och allting. Så är det ju, han pratar ju allting om att allting händer den. Mm. Liksom. Mm. Vi lär oss också att vi alla är typ samma typ av individer lite det här att en diet passar alla men så är det absolut inte utan det är ju livsfarligt att en och samma diet skulle passa alla jo men även stress, det är någon kan ju verkligen köra på och vara i stress med en annan, på grund av kanske då att man har med sig saker från tidigare liv eller att man är en viss själ, alltså att man har absolut. viss tolerans stresströskeln ligger på helt olika nivåer för alla människor det är så men om man, om man tänker då, så man kommer och du känner av, du kan känna in eh, vart du ska jobba. Mm. Vad är det då du gör med kroppen? Mm. Och vad är det liksom för resultat man kan mm. Först så lyssnar jag in och tar reda på då, vad är det som är prioriteringar. Och sen balanseras det här ut genom att, och nu kommer jag in på de tre hjärnorna vilket jag tycker är jätteintressant. För vi balanserar ut det genom att trumma lätt och det har ingenting med EFT, Emotional Freedom Teknik att göra utan det är en annan form av trumning. Så vi trummar först på hjärnan i huvudet, på båda hjärnhalvorna och hjärnan i huvudet har vi för att den förhandlar och den analyserar. Den är, den är en riktig dator och går igång när vi ger den olika kommandon. Och olika kommandon kan också komma utifrån. Mm. Att det, trigg, det är någonting i den här datorn som triggas igång. För vi har tryckt in ett kommando. Det kan vara att du ser någonting som eh, ligger som en laddning i kroppen som du inte ens är medveten om att du har. Utan den bara dyker upp för den ligger på hårdisken här uppe. Så det är allt den ska göra. Men i dagens samhälle så har vi verkligen låtit den ta över. Att det, det är hjärnan i hela kroppen. Den, är, den har makten. Och egot sitter ju också här uppe och älskar ju att ställa till. Och sen trummar jag på hjärtat. Hjärthjärnan är, har ju precis lika många neuroner, om inte flera, som hjärnan i huvudet. Och har ett energifält som når ut. Nu kommer jag ihåg hur långt det är, men långt. Det är ett stort, och jag tror att det är olika på alla också. Och då trummar vi där. Hjärthjärnan 
har att göra med hur vi känner för saker och ting. Hur känns det att sitta här idag? Hur känns det att äta det här? Hur känns det när jag ser den personen? Hur känns det att göra det här? Och sen trummar vi på enteriska hjärnan. Och enteriska hjärnan har, det tarmhjärnan. Och den har pratats jättemycket om på senare år, tack och lov. För det är, det är krutpaketet, det är beslutsfattaren i kroppen. Och den hänger ihop med hela, den går från svalget ner till rektum. Och hänger ihop med tunntarmen. Och tunntarmen sorterar ju saker och ting. Den bestämmer, det här är bra att behålla, det här ska ut i skräppåsen. Och det står ju inte bara för mat utan det står ju för vårt eget liv också. Och den här, jag känner väldigt ofta med klienter, då trummar jag då på hjärnan. Så vi balanserar ut igenom att göra den här datorn uppe i huvudet vaken på vad är det som vi händer. Kom, ja, vi kommer lägga ut en film på det här så ni får se hur det går till. Ja, just det, var bra. Då trummar du på hjärnan där uppe och talar om att ja, nu får du analysera det här som händer. Hjärthjärnan. Känn efter, hur känns den här förändringen i den här klientens kropp just nu? Så att vi balanserar lever till axlar för att den här personen ska lära sig att planera bättre för att inte behöva ta på sig så mycket ansvar. Och då talar vi om det för hjärtat, hur känns det? Hur känns det att få den här förändringen? Och när det känns bra så trummar vi på enteriska hjärnan och då pang så fattas ett beslut. Då är det klart. Och det, vet, ni kan säkert känna efter själva ibland när vi, ibland kan vi gå och grunna på saker jättelänge. Ska jag fatta det här beslutet? Hur känns det här? Ja, oh, jag vet inte. Och så fattar vi ett beslut. Oh, jag ska göra det här. Jag ska köpa den här grejen eller jag ska göra det här. Så gör vi det och sen efteråt så går vi omkring. Åh, oh, jag vet inte om det var rätt det här. Jag vet inte, åh, oh, vad jobbigt det blev. Och då är vi uppe i huvudet och jobbar hela tiden. Men om du fattar ett beslut med tarmhjärnan, låter den göra sitt jobb. Så känns det bara bra. Mm. Då var skönt att jag fattar det här beslutet. Äntligen klart. Så det är jätteskönt att låta de här tre hjärnorna samarbeta. Mm. För det är svårt ibland tycker jag att veta när man är. Eller ju mer man övar desto lättare blir det. Men när man är i hjärnan eller hjärtat mm. eller vice versa. Men mm. har du några tips på hur man kan. Om man, om man har svårt att fatta beslut och inte vet när man är i hjärnan eller magen eller hjärtat. Mm. Dels finns det något som heter järnbarksbalansering som om du ska lägga ut det nu. Det är en en, balansering som verkligen fungerar på att allting ska vara i balans. Både höger och vänster sida av järnhalvorna. För vänstersidan är ju väldigt egoanalytisk. Medan högersidan hänger väldigt mycket ihop med hjärtat och där är kreativitet och de här andra sakerna. Så järnvägsbalanseringen, den jobbar på dels att balansera höger och vänster järnhalva men även ta med hjärthjärnan och enteriska hjärnan. Och sen tycker jag att det är det här AOM, som, eller OM som många säger, att göra det och hålla händerna väldigt lätt på huvudet och hålla händerna på hjärtat och hålla händerna på magen när man säger det. Så känner vi en vibration och en del känner ingenting i magen. En del känner jättemycket hjärtat och andra känner gruvor och skakar i huvudet. Men gör det mer och mer för att, för att få igång tarmhjärnan. Gör det tre gånger och hålla på magen. Jag brukar göra så att, det är, så att naven inte är övertäckt utan mm. tummen... Tummarna möts om man för naven och pekfingrarna under naven. Mm. Ja, jag har gjort det. För du sa att jag skulle göra det också. Så att jag har gjort det lite när jag duschar brukar jag köra mm. den. Um, sen har mina grannar tänkt för det är väldigt lyhört. Men, ja. men det är väl härligt för man känner de här vibrationerna i hela kroppen. Ja. Mm. Och det är ett jättebra sätt. Och men just järnbaksbalanseringen är också jättebra att balansera och få igång dem. Gud vad bra. För jag tror att många känner att man är diskonnektad från sin magkänsla. Vad kul att du tror det. För jag tror att... Eller att man... Att, um... Att man inte är van att lyssna på den. Ja. Och då kanske ja. det blir att man... Ja. Den är ju där hela tiden. Ja. Men att så, man så precis har så tror jag också att det är. För att den här hjärnan i huvudet tar över. Vi får en magkänsla. Vi känner att oh, oh, det här ska jag göra. Och då börjar den här hjärnan i huvudet. Det börjar egot. Och ibland så känner jag... Ibland är egot där med nästan som små sockor på sig. Alltså den, den, den bara smyger in så vi knappt hör det. Så, nej, men så där ska det väl inte vara i alla fall. Det är väl inte du värd eller det tror du väl inte. Vad ska de säga då? Vad ska andra tycka då? Mm. Så egot är så starkt och det gäller att tysta ner det där egot men utan att vara irriterad utan bara, ja men okej, okay, jag hör vad du säger men nu håller jag på med någonting annat och nu lyssnar jag på min men magkänsla. Jag vet inte om det här hänger ihop med, med det som du gör men eh, något som jag har observerat senast tiden är att när jag... Eh, 
har en känsla av någonting så brukar jag känna om, så här, om det känns i solaplexus eller om det känns i rotschakrat. För att om det gör ont eller vet att det är, man får ångest över någonting. Om det gör liksom ont i solaplexus så vet jag att det är ett beslut som jag ska ändra på. Alltså någonting som faktiskt... Medan om det gör liksom det, ångesten sitter längre ner mot rotschakrat så är det snarare rädsla. Ja, det är väl underbart. Att du, att, för det är ju ett sätt att lära känna dig själv och veta att hur fungerar, hur fungerar du? Ja. Men jag vet inte om det är allmänt eller det kanske är individuellt. För, det jag, jag, för jag tycker min rädsla sitter i huvudet. Om det är så här, i magen känns det bra, men om sen jag får mycket så här tankar, som, mm. osäkra tankar, då vet jag att då är det hjärnan som kommer in och lurar. Ja, men är det, det är ångest, det. Eller liksom att man känner så här, känns mm. av, att någonting känns fel. Då, det är då jag tycker att det känns på olika ställen. Men det kanske är bara jag bara hittat på det här själv. Nej, jag tror inte alls att jag på. Jag brukar kalla det där, just solaplexus brukar jag kalla för orosbältet. Mm. För här sitter ju, här sitter mjälten, här sitter magsäcken och byggsportkörteln, mm. lever och galla. Och just de här områdena är så... Det finns ju uttryck för det här också. Åh, nu har fjärilar i magen och eh, magen åker upp och ner. Och, alla Eller när något är otäckt så kan det bli som så här iskyla i hela magen. Precis, ja. precis. Ja. Och på engelskan finns det ju ännu mer. Det finns säkert massor med fler på svenskan också som jag inte kommer på. Men det är ett orosbälte. Och som jag sa förut, varje kroppsdel, varje inre organ, allting. Allting har en medvetenhet. Och allting vet vad den ska göra. Och får, den inte gör, får det organet eller den kroppsställen inte göra det så blir det obalans. Mm. Mm. Men då kommer vi nästan in på, för vi hade ju en fråga om precis det här att eh, all obalans i kroppen har en underliggande orsak och att våra organ är kopplade till känslor. Mm. Så jag tänker, vill du gå igenom några av de vanligaste organen och vilka känslor som är kopplade till dem? Mm. Ja, jättegärna. För det är spännande och det tycker många klienter också är väldigt spännande att höra. Så vi kan väl ta de största organen. Om vi börjar med hjärtat tycker jag. Och sen finns det, det beror på, vi kan gå in hur mycket som helst. Men varje organ har ett kvinn... Ta bort det där, vi börjar med hjärtat. Det blir för krångligt känner jag. Det blir för krångligt. Så vi vi börjar med hjärtat. Och hjärtat är ju både en endokrin körtel, en hormonell körtel och ett inre organ. Och för mig är det, det är så mycket kunskap som finns i hjärtat. Det har att göra med vem är jag? Och det letar vi ju efter hela livet. Vem är jag? Hjärtat har att göra med kärlek till jaget, kärlek till andra. Det har att göra med medvetenhet om oss själva, medvetenhet om oss andra. Äh, om andra. Det har väldigt mycket att göra med glädje och ledsenhet. Är du, ja, hur, för vi, alla känslor är ju bra, det är ju ingen känsla som vi ska fördöma. Men att ha en bra balans mellan att vara glad och att vara ledsen. Äh, hjärtat står för... Äh, Ja, harmoni, balans. Alla de här underbara sakerna. Hjärtat producerar också jättemycket må bra hormoner. Så det, vi, vi ska verkligen lyssna på hjärtat. Och Heart Math Institute eh, gör väldigt många undersökningar just med hjärtat och talar om hur stort det är. Och ibland stänger vi av hjärtat lite grann. Vi... vi Kanske går igenom något förhållande, vi går igenom någonting som inte har känts bra, vi blir lite rädda. Eller från, ta till exempel barn igen när vi föds, så kanske inte så mycket de här generationerna, men tidigare generationer. Så togs barnet ifrån mamman direkt när de föddes och skulle torkas av. Och det var vitt ljus i ögonen och en dask i rumpan och en nål i skinkan och inte vet jag vad det var. Vilken start på livet. Då, då, då går ju hela hjärtat igång på att jag kan inte vara där ute i den här världen. Jag vill inte vara, jag vill tillbaka in där och vara lugnt och så är jag inte tryggt istället. Så hjärtat står, hjärtat står jättemycket för känslor. Mm. Ja, vi, jag vet ju i våras där att innan jag skulle... När jag höll på att göra, göra sig redo för att träffa min kille. Vi pratade mycket om det i podden. Eh, och då hade jag ju mycket känslor i hjärtat. Och då var det att det expanderade. Ja, mm. och visst blir det stort. Mm. Ja. ja, det blev ja. det. Ja. Och sen samtidigt om man gått igenom hjärtesorg eller man har blivit dumpad eller någonting. Det är så lätt som du säger att stänga av hjärtat också för att man tror att man skyddar sig själv genom att liksom stäng av också men det är ju alltså vi är vårt högsta jag när kärlek eller hjärtschakrat är som öppet men det är väl också då man kan få ont på andra ställen tänker jag 
Om man med hjärtesorg? Ja. ja, absolut. Mm. För det blir, sorg sitter i lungorna också. Så att, eh, det är absolut du kan få ont på andra ställen. Hjärtat är ju så viktigt att det mår bra. Sen är det också viktigt att komma ihåg tycker jag att hjärtat kan må bra även om du inte har den här partnern bredvid dig. För den känslan som du har, om du bara just nu går in och tänker på den känslan som du har när din partner är bredvid dig. Så kan du, då går ju hela hjärtat igång Det blir alldeles fyllt av kärlek Men han är ju inte här Så det, du behöver egentligen ingen utanför Utan du har, den känslan kan du skapa dig själv När du vill Hjärtat är helt magiskt Vi kan använda oss så mycket av det Och även använda det för att, som acceptans För, för kravlös kärlek Mot alla andra runt omkring oss Att acceptera att människor är på det här viset Vi behöver inte alltid ha rätt Utan och de säger väl ofta så att barn lever ju mycket i hjärtat. Mm. Så man kan lite så sen för att komma dit, ta tillbaka minnen. Typ så här, vad älskade jag att göra som barn? Och vad brukade jag leka och allting? För att då var man oftast i hjärtat. Och att man då kan ta ja. sig ner i hjärtat genom att bara dra fram de här minnena. Och vi hade ju sån, vi lät ju fantasin flöda då också. Och därav... Eh, förbindelsen mellan hjärtat och höger hjärnhalva som är så stark för att kreativiteten sitter ju där så ja mm. om vi tar nästa organ som är viktigt ja, nästa organ vi går in på är tunntarmen och det gick jag ju in lite grann på just när jag pratade om enteriska hjärnan tarmhjärnan för tunntarmen är också den är så viktig vad det gäller att Sålla ut det som inte är bra för oss. Men det här står så mycket för även våra, det som, även våra liv. Vad händer i livet? Vad är bra för mig att ha kvar i livet? Ibland så försöker vi hålla tag, hålla fast i saker. Vi vill inte släppa iväg dem. Och då kanske vi får något magproblem. Det är väldigt vi... vanligt med IBS. Ja, mm. jättevanligt. Och... Det tror jag har massor med olika orsaker. Mm, för det är ju bara ett samlingsnamn på sånt man inte kan identifiera. Ja, ja. Och sen så tror jag att det kommer av eh, väldigt mycket mat som har ändrats också. Eh, och maten, eh, hur den gror, hur den eh, produceras och var den kommer ifrån. Det är väldigt mycket som spelar in. Men det är även det är mycket oro i världen. Och det sätter sig just det orospartiet. Och då är ju tunntermen och tjocktermen och ja, alla de här delarna som jag pratar om. Men tunntarmen som hänger eh, ihop väldigt mycket med hjärtat också, allting hänger ihop. Den handlar om separation, den handlar just om att urskilja vad är bra för mig och vad är inte bra för mig. Så att göra sig av med det som, eh, som inte är bra. Den kan handla om, eh, ibland så kan vi med tankar och annat eh, sabotera, förgifta oss själva. Med tankar som inte är bra för oss. Och, 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 och inte bara tankar utan mm. eh, aktioner, handlingar som vi gör. Och någonstans så vet vi att det här är inte bra. Ibland kanske du säger nej till, eller ja till någonting som du egentligen inte alls vill göra. Och hela kroppen säger så att jag vill inte göra det här. Och ändå gör vi det för vi är så rädda för de, vad de ska jag säga. På, jag håller på just nu att kolla på The Crown. är helt besatt av den senaste säsongen. Och där är det ju Charles... Prins Charles som gifte sig med Diana. Ah, och han okay. är ju bara liksom, ja. ångest i liksom, det här äktenskapet. Så jag är väldigt inne i den världen nu som mm. tänker jag på det. Han, han har inte följt sin magtjänst mm. Jag har inte sett det där. Men, men ja, jag vet ju vad som hände mm. <laughs> i alla fall med den historien. Um, ja, så det är tunt här. Men tunt, såklart står för näring också. Att tillföra oss näring. Så tunt här men är jätteviktig. Att den fungerar. Sen vill jag komma till mjälten. Som många inte tycker är så viktig. För det är många som har mjälten bortopererad. Och de ska veta att energin av mjälten finns alltid kvar. Så att om det är någon som lyssnar och säger Min mjälte är borta, då finns inte det här hos mig. Det gör det visst, för energin av mjälten är kvar. Och mjälten och magsäcken hänger ihop. Och mjälten står lite grann för det undermedvetna. Det som ligger... Ja, som vi inte riktigt tänker på. Medan magsäcken handlar om det medvetna. Mjälten är också den som renar blodet. Mjälten står för... För mig står det mycket för att ta in det nya. Rensa ut det gamla. Rensa bort allting som ligger... och Små smutskorn som ligger kvar och kanske skaver. Bort med det. Och gör utrymme för det nya. Den har också mycket att göra med livsrytmer. Och balansen i, i livets rytm. Hur, hur det händer. Hur det går dag för dag och den hänger som sagt ihop med magsäcken som då står för det medvetna 
Och magsäcken är jätteviktig också. För här handlar det om hur, hur smälter vi det som händer runt omkring oss? Hur tar vi in det? Hur, vad tänker vi om det som händer runt omkring oss? Så vi tar ju in allt, allt, allt med våra fem sinnen. Allt. Och de är så viktiga. Att hitta balans med våra fem sinnen är också jätteviktigt. Men magen, för mig så har magen inte bara att göra med smaksinnet. Utan den har att göra med, med alla fem sinnena. Hur doftar det här? Hur känns det? Hur, hur smälter jag hela den här konversationen som jag hörde? Det är jätteviktigt med magsäcken. Och det är viktigt hur vi äter, vad vi äter, äta långsamt- Ja, även tacka maten tacka för det vi stoppar i oss och se till att det är rätt vi kräver så mycket av våra kroppar och kroppen är så mirakulös och bara svarar gör så gott den kan hela tiden och ibland så, så pallar den ju inte bara så magsäcken är jätteviktig ja såklart också oro och ångest och såna här grejer ligger i magsäcken Sen vi går vidare sen, det är, de här, jag vet inte om det är någon som är intresserad, men de första två, hjärta och tunntarm, de ingår i eldelementet. För de som tycker sånt är spännande. De andra två som jag pratar om, mjälten och magsäcken, ingår i jordelementet. Och sen kommer vi till metallelementet. Och här vill jag prata om lungor och tjocktarm. Och här, jag blir nästan tung bara att prata om det. För det, det ligger mycket sorg. Jag tror att det är för att i hela samhället just nu så är det lite tungt, känner jag. Men lungorna står väldigt mycket för sorg, sorg eller glädje, vitalitet, livsglädje. Lungorna handlar också om att surrender. Nu hittar jag inte ordet på svenska. Vad heter surrender? Över, um... Ge in inte, inte ge upp för mig mm. Utan ge in till saker och ting Ibland så försöker vi kämpa och kämpa och kämpa Och kämpa och vi slår huvudet i väggen hela tiden Och sen när vi bara ger in Ger efter, ge efter. Ge efter. Så, Och det här kan hållas kvar i lungorna Det här när vi kämpar och kämpar och kämpar Och det kan ju bli en hosta en, Inte vet jag av det Något problem det är det intressant också... nu med hela covid Absolut, mm. Mm. absolut Vad är det som ligger hos hela mänskligheten För det här kväver oss ju nästan Vilket också står Det har också att göra med lungorna Lungornas medvetenhet För allt det här som vi pratar om Är ju möjliga medvetenheter Det betyder inte att alla har de här problemen Eller eh, eh, symptomen Utan det betyder bara att Igen som vi pratade om Det är ett hav av möjligheter Mm och sen väljer vi någonting och då kollapsar vi alla andra möjligheter. Tills vi plötsligt kan öppna upp igen. Så det är jättespännande. Så lungorna är mycket, handlar mycket om det. Hur vi reagerar, hur vi reagerar med, till sorg. Hur vi reagerar till det som eh, håller oss tillbaka. Eh, det handlar mycket om kontroll. Framförallt så handlar ju lungorna om att ta in ny luft och släppa ut gammal. Och av det som händer runt omkring oss också. Därför är andningen så otroligt viktig. Det här att meditera, anda. Så du kan alltid, alltid komma tillbaka till dig själv med hjälp av andningen. Ett det är andetag. intressant att höra en förklaring på. För vi har ju förstått att andningen är livsviktig. Det ja, vet vi just ja. Men att den är viktig för att just koppla an till oss själva igen. Ja. Men där får vi också den... Som ska man säga, fysiologiska eller liksom den ja, förklaringen. Ja. Men det är ett riktigt djupt andetag så känns det skönt i hela kroppen. Ja. Verkligen också så här att andetaget är direkt kopplat till anden eller spirit. Eller ja, mm. ja, ja. Och jag tycker också att det är många som säger, det har ni säkert hört också, men gud vad du suckar. För ibland kan vi ha såna här dagar så vi går omkring och... Och det är jättebra. Titta på bebisar igen för de är så intelligenta. De gör det hela tiden. De jollrar och de suckar och de låter. Ibland men låt som en bebis. Ta in luften och släpp bara det här med ett djupt läte. För det släpper på saker och ting. Då, då gör du automatiskt så hjälper du lungorna och kroppen och hela dig att göra det av med olika saker. Det är jätteviktigt. Och det går alltid, alltid att komma tillbaka till mitten, till mittlinjen med hjälp av andningen och lungorna. Mm. Så jätteviktigt, ja, det vet vi alla hur viktiga organ det är. 
Och tjocktarmen då? Mm. Tjocktarmen har också att göra med sorg och med att hålla kvar saker och ting. Där kan vi lätt egentligen säga att har du förstoppning? Du går och du vill bara hålla kvar saker och ting. Du vill inte släppa taget. Det här ska fungera. Jag vill inte släppa det här. Och det kan vara tankar, det kan vara händelser, det kan vara allt möjligt. Du kanske går och ältar någonting i envetet. Ältar någonting som du inte vill släppa taget på. Eller också så har du jättediarré. Och då, allting bara försvinner. Det är ingenting. Då går du väldigt fort och det försvinner ut. Fort, 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 fort. Um, och det kan vara rädslor den ena rädslan som byter av den andra och så försvinner den och så kommer nästa rädsla ut med den och så kommer någon slags sorg ut med den försvinner den så det, för mig är tjocktarmen också väldigt aktiv vad det gäller rädslor och om det är det det mm. om du släpper taget på det de andra två organen hamnar i som vi ska prata om hamnar i vattenelementet och det är njurar och urinblåsa och njurarna för mig är det är också livet verkligen, här är vitaliteten här är önskan att leva vidare, önskan om att eh, skapa reproducera, att skapa barn, att göra barn, att få livet att fortsätta leva seniorerna handlar också om rädslor det handlar om eh, kan bli jättestarka rädslor som nästan paranoia och eh, panikrädsla och njurarna ska ju rensa, de renar ju det som, de renar ju blodet. Eh, och det här handlar också om att rensa ur de här rädslorna. Och rädslorna ligger och griper tag i njurarna så, så tappar vi greppet om livet. Vi vågar inte leva, vi går omkring och blir rädda kanske för döden. Eh, och då blir vi plötsligt rädda för att leva också. För när vi lever så går vi omkring och, och tänker på att jag kan dö vilken minut. Så, så allting blir, stagneras i njurarna. Så de är jätteviktiga. Eh, handlar mycket om eh, sensualitet och sexualitet. Jätteviktiga organ. Eh, och i det i vattenelementet så ligger också urinblåsan som också handlar om att släppa taget. Du vet du går och kniper. Att, eh, du kan också för att säga på engelska. Det kan handla om att du pissar av. Eh, handlar väldigt mycket om kontroll. Att du du vill kontrollera kanske saker inom dig själv. Du vill kontrollera hur saker och ting händer för andra. Och vad andra, hur de ska agera. Hur du agerar med dem. Så jättemycket om kontroll. Eh, och rädsla där också. Och de här vattenelementet. Vatten har ju att göra med känslor. Så det är väldigt mycket känslor i de här två organen. Både njurarna och eh, urinblåsen. Nu kanske du var klar där, men en liten bonus, ett bonusorgan som jag är intresserad av är leven. Ah, det för kommer att, vi till nu. Ja, det kommer vi till nu. Bra. Ja, vi har två organ kvar som jag ska prata om. Mm. Jag kanske pratar för länge. Du får Nej, men det blir jättebra. Ja. De ingår i tre elementet. Lever och galla som jobbar tillsammans. Och leven, ja, nu kommer inte jag ihåg de här funktioner leven har, men det är helt fantastiskt organ. Helt otroligt. Och det är också det organet som kan läka sig själv. Om det blir trasigt så kan det läka ihop. Eh, lever och alla har mycket att göra med ilska. Träelementet har att göra med ilska. Och det gäller, ilska är ju väldigt bra, eh, en bra känsla, men det gäller att hantera den på rätt sätt. För mig så handlar levern eh, väldigt mycket om undertryckt ilska. Ilska som har legat där ett tag som inte riktigt kommer ut. Men Medan gallan är den här pangbom. Alltså när det bara sprakar till av eh, raseriutbrott eller någonting annat. Men det, levern handlar också om att eh, det planerar den i, kropp, i kroppen. Den planerar, strukturerar upp och sen är det gallan som ser till att det händer. Och är det då någon slags obalans mellan lever och galla så kanske vi har jättemånga planer och funderingar på hur vi ska göra saker och ting och så händer aldrig någonting. Och det är ganska vanligt att de här två inte samarbetar. Och leven är också väldigt konnektad eh, med ögonen, med synsinnet så vi ska ha en vision av hur, vad vi vill planera, vad vi vill skapa i livet. Men mycket att göra med... Eh, Ilska, både lever och galla. Och sen är det ju många som kallar leven för själens säte. Det beror på vilken lärare du går in i. Vilken... Varför jag var intresserad av leven just var för att vi var hos Benny och Tren i somras. Och då så sa han att, för då har jag haft ganska mycket akne under året, förra året. 
Eller liksom året som har varit. Eh, och då och vi så... båda hade ju också ja. jättemycket runt käk och hals. Mm. Mm. Och då så sa han i alla fall att till mig att så här, men det, det kommer du bli av med eh, snart. För att det här är en utrensning som pågår. Eh, och jag har ju blivit av med det. Så att allt annat Vad var det för utrensning då tror du? Ja men det var därför jag var intresserad nu. <laughs> men jag har ju gått igenom en jättestor förändring överlag ja. senaste åren. Så det kan jag verkligen förstå. Jag har ju rensat ut mycket mm. i mitt, eller allt egentligen har jag fått mm. en genomgång i hela mm. mitt liv. Så, ja. Det gör eleven också. Den mm. hjälper ju till att rensa ut och skicka enzymer till magen och, och byggs bort körteln för att matsmältningen ska fungera. Den har så många. Den är verkligen den här som har jättemånga händer i luften hela, hela tiden. Precis, för jag märkte ofta vid ägglossning att jag kunde få mycket utslag kring hals och käke och kom fram till att det är då samtidigt om jag kanske drack alkohol eller åt mycket socker under ägglossning då blev det liksom värre och det lever ju också vårt reningsverk. Så jag blev så här, för jag gillar det här med intuitive eating och ett tag blev jag väldigt, väldigt sugen på rödbetor åt det hela tiden. Och det är ju verkligen sån lever detox att äta rödbetor. Utrensning. Ja. Ja. Så, så det är också häftigt hur, hur allt jobbar tillsammans och hur ja. vad man ska äta för att hjälpa till med leven. Och, mm. ja. Allt jobbar ihop och allt är sammanlänkat. Mm. Och det är därför så viktigt att titta på kroppen som helhet och inte bara ta en del utan verkligen hur, varför är det, varför har de här symptomen, var kommer det ifrån och visst det kan komma som jag sa nu, alla olika organ har olika, har sitt medvetande men det kan ju också komma från från tidigare liv eller parallella liv, vad du nu vill kalla det för det kan komma från, väldigt mycket tycker jag, från fosterlivet och från första noll till sju år, för då skapar vi våran hårddisk allting som händer runt omkring oss blir våran sanning Men jag tänkte om, för att vi hade ju varsin session med dig mm. och den var på distans så vi fick ju en tid, eller vi, först fick vi prata lite med dig var och en och sen så fick vi lägga oss ner under en halvtimme och sen efter det så fick vi en ljudfil skickad till oss som var ungefär ja, som var 30 minuter lång. Så jag tänkte vi kan gå in på det här lite bara för att koppla samman till det du har berättat nu om alla organ. Mm. Vill du börja med din? Ja, men vi kan väl köra lite båda två här. Men eh, jag hade ju ingen aning alls om man kunde vänta sig. För att även om du hade förklarat så är det svårt att förstå. Liksom. Så jag låg där den här 30 minuter och bara, ha undrar vad som kommer hända. Liksom. Hur kan du eh, liksom, läsa av min kropp på distans? Var det första jag kände så här, oj undrar hur det fungerar. Och så kom den här ljudfilen och så började du berätta nu. Och jag vet inte, jag kommer inte ihåg allting. Men vad som var intressant var ju att jag hade haft eh, två stycken urinvägsinfektioner under de senaste veckorna då. Och eh, då, i samband med det så, jag sa ju också så här, ett, ett av de här grejerna som jag ville jobba med just nu handlar om att våga släppa taget om mitt gamla och gå in i det nya. Och det var ju kopplat självklart. Mm. Rädslor. Så det var ju mm. väldigt häftigt. Och release. Släppa mm. taget just. Mm. Som vi gör med urinblåsan. Släpp ut det. Ja. Och kan inte hålla, hålla, hålla bena kors längre. Nej, nej. Precis. Och det var ju också. Jag hade en ny på väg då när vi hade. Och då, den, det blev ju aldrig någonting om den. Så att det var ju också healing. Men sen så vet jag att du också pratade om. Du, du var liksom uppe i mitt, i mitt huvud. Och då sa du så här, åh herregud, det här är ju helt sjukt att du går runt på det här varje dag liksom. För att det var så mycket som ja, hände. Du känner in fysiskt vad Ja, ofta. Jag känner in på alla möjliga. Jag försöker använda alla mina fem sinnen när jag känner in. Och det, det brukar bli så också. Kände du av någonting under själva sessionen? Nej. Det finns inget rätt eller fel. Jag Nej. Bara är ja. eh. Gud, jag minns inte riktigt. Det här var några veckor sedan. Ja. Men eh, jag tror inte det. Men jag kände tydligt av att urinvägsinfektion eller det som kändes ja. att det tryckte på ja. försvann. Mm. Mm. Kände du av under själva sessionen? Mm. Men eh, för jag vet att under min session då gick du direkt på eh, börja med min mage och börja jobba med den. Och det var intressant för då hade jag varit hos vårdcentralen typ fem dagar tidigare. Eh, på grund av att eh, men det vi pratade om eh, tunntarm, tjocktarm att det går väldigt snabbt på mig och jag vet inte varför det har varit så under en lång tid eh, men då var, det, då var du inne där och pilla och det var någonting tror jag med min 
tolvfingertarm eller tunntarm som inte riktigt som hade tappat lite, den hade lite glömt bort sin funktion, sa du, vet jag. Okay. Mm. Och, och att du hjälpte den liksom att minnas vad den ska jobba med och arbeta med och sen var det lite andra saker i magen. Och jag kände ganska tydligt under sessionen att det var där du började, jag visste, mm. alltså det kändes så att nu är hon på magen. Um, men, men det är roligt att efteråt den helgen så var det som att jag gick runt och var lite konstant mätt och min mage liksom arbetade inte alls. Det var inte alls samma problem som jag haft innan utan det var som att den på något sätt bara typ stabiliserades den helgen. Så att det var väldigt häftigt att bara så här följa, följa det och kunna ta del av det. Och sen var det en annan grej jag tycker var så häftigt för att jag och Matilda hade ju en reading på morgonen innan vi pratade med dig mm. och skulle boka in det här. Och då fick jag reda på att, att jag hade någon slags blockering vid mitt tredje öga som gjorde som jag själv hade. Jag hade skapat ett falskt beskydd för mig själv för att jag trodde att jag behövde skydda mig mot saker och ting. Och det här kommer jag också upp i vår reading, eller vår session med dig, min session, då jag tydligen hade. Det var som, som en liten, du, du sa som en liten lite plåster för tredje ögat. En liten klisterlapp som hade fastnat där. Okay. Det här var för att sekunden jag föddes så var det en annan själ som gick bort. Så då var det som att jag fick med ett litet fragment av den här själen. Det var en väldigt intuitiv, väldigt andlig själ som hade valt att lämna jorden för att inte hon fick utöva sina gåvor på jorden. Och då var det som att jag tog på mig det här fragmentet av hennes rädsla och liksom hade fått det på mitt tredje öga. Visst är det häftigt? Hur ja. det kan hända? Ja, men det jag vet ju aldrig vad som ska hända i stationerna. Det blir ju... Mm. Ja, och ibland så tänker jag så här, men hur kan det bli så här? De kommer ju tro att det här är ju helt knappt. Men nej, alla... Jag tror alla som jag har gjort... Som jag gör sessioner på, som jag jobbar med... De tar... Ja, men så här, det här är ju perfekt. Det är precis så här mm. det är. Ja, och det var så... Nej, men att jag precis fått höra det av ett annat medium. Ja, det Samma var ju intressant. Ja, väldigt ja. intressant. Så, så nu är mitt tredje öga vidöppet så vi får se vad som händer. Ja, vad spännande. Ja. Det är ju sådär med distansbehandlingen. Det kan ju vara svårt att förstå. Men eh, när du väl provar på det så kan det ibland vara ännu starkare tycker jag än fysiska behandlingar. Mm. Ja, nej, men det var helt fantastiskt. Just att man får en, en, ett ljudklipp som man verkligen kan... Mm. Eh, att alltså man ska lägga sig och lyssna på det. Det är lite som att få en reading liksom. Ja, sin... det blir ju lite så. Det blir Nej, det var... ju... Lyssna på sin egen kropp som pratar. Mm. Ja, och det är ju någonting som man självklart kanske har känt. Men det är mycket som man inte också vet. Ja. Det var väldigt mycket också i min session som var kopplat till liksom min uppväxt och barndom. Och att få uttrycka sig och mycket sånt här som jag har jobbat med också. Och som kommer upp hela tiden i andra mm. typer av behandlingar. Mm. Och mediala liksom readings och så. Mm. Så att... Det var ni har ju båda ni två har jobbat mycket med er själva. Ni tycker ju det är spännande med personlig utveckling. Och då är det också, eh, kan det vara i alla fall lättare att, att få tag i de här energierna. Mm. Eh, och kanske också komma på djupare saker än första, första session. För det är inte alltid det blir så djupt på första sessionerna. Nej. Men, men jag tycker också det var mycket annat som, nej men som stämde jättebra med lite så här... Men att vilja hålla fast i saker och lite så här envishet och så som jag har varit. För jag är väldigt så målmedveten. Ibland nästan bara dumdrist i sätt att jag ska hålla fast vid saker. Om det är någonting jag har sagt så ska man hålla det till punkt och pricka. Mm. Mm. Så det var väldigt mycket sånt också som jag själv jobbat med som kom upp. Som du hjälpte till att liksom släppa mm. på. Mm. Ja, vad roligt. Det var, väldigt, ja, mm. ja, det var härligt att få jobba med er båda två. Underbara mm. energier. Tack snälla. Men vad som är så magiskt är ju nu att du kommer ju att ge en session till lyssnarna. Ja, en gruppsession tänkte jag. Som vi, jag vet inte alls vad som kommer att hända. Ja, vi kör så får vi se vad som händer. Och, eh, det brukar alltid vara så att många kan identifiera sig med sessionen. Att det, är, ja, men det här är till mig. Mm. Gud vad häftigt. Och den här sessionen kommer vi släppa som ett litet bonusavsnitt. Samtidigt som det här avsnittet. Så att, eh... Det ligger redan och väntar på er nu. Mm. Och vi är superspända för det här. För att det här är ju, nu kommer vi läsa in energierna av alla som lyssnar på det här. Och så vet vi ju, det energier, det fungerar över tid och rum och man kan böja och allt möjligt. Så att... Det spelar ingen roll om du lyssnar om fem år, utan det här är universellt. Precis så är det med alla sessioner också. De, de gör ju det de ska just då. Ja. Mm. 
Ja, det är så häftigt. Men då tackar vi nu och sen så får ni då hoppa in på sessionen som är ett bonusavsnitt. Mm. Tack ja, snälla för att ja, tack Underbart för att du kom att hit idag. Jättekärligt. <laughs> tack. tack. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension. Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto at Podcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community. Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer så missa inte den. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 